0: Ja hallo und herzlich willkommen zum Lebenswach-Podcast, heute mal wieder mit einer Solo-Folge. Das habe ich ganz, ganz lange gar nicht mehr gemacht. Die letzten Folgen waren immer Interviews mit spannenden Gästen und jetzt kommt einfach mal so eine kleine Solo-Folge dazwischen, weil heute ein ganz besonderer Tag für mich ist. Heute ist auch Kindertag, aber für mich persönlich ist heute noch ein, ja, ein anderes Ereignis wichtig, nämlich... Das erste Jahr meiner Selbstständigkeit ist seit heute rum. Gestern war der allerletzte Tag des ersten Jahres und ich hatte heute Vormittag ein interessantes Gespräch mit einem Kunden und auch einem ehemaligen Podcast-Gast von mir. Der hat mich beglückwünscht und hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, du hast es überlebt. Das erste Jahr anscheinend ist das erste Jahr in der Selbstständigkeit ungefähr zu vergleichen mit dem verflixten siebten Jahr in einer Beziehung. <lacht> Und ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr froh und auch stolz darauf, dieses erste Jahr überhaupt ja, überlebt zu haben, so kann man das wirklich sagen, weil es gab neben den ganzen Höhepunkten und dem, was ja auch nach außen hin immer kommuniziert wird, natürlich auch ganz, ganz viele Tiefen, Tiefen einfach in Form von Probleme, neuen Herausforderungen, die ich bis dato noch gar nicht gekannt habe und ja, da habe ich mich deswegen dazu entschlossen, heute einfach mal so eine kleine Solo-Folge zu starten und hatte heute Vormittag auch ein kleines Video hochgeladen bei Instagram und bei WhatsApp und habe euch die Frage gestellt, was möchtet ihr gern zu dem Thema Ein Jahr Selbstständigkeit ist rum, was möchtet ihr da gerne wissen von mir, was sind so Erfahrungen, die ihr von mir hören wollt, Informationen, an denen ihr vielleicht auch wachsen wollt, weil ich weiß, es gibt ganz, ganz viele da draußen, die sind vielleicht zumindest in dem Bereich ihrer Selbstständigkeit noch nicht da, wo ich jetzt bin und genau deswegen habe ich das gemacht und war auch froh, es hätte ja sein können, es kommt überhaupt keine Frage und es interessiert überhaupt niemanden, was in dem letzten Jahr bei mir passiert ist, es sind genau fünf Fragen gekommen, und diese fünf Fragen habe ich dann sofort aufgeschrieben und nach meinem Mittagessen habe ich mich mit dem Auto einfach nur auf einen abgelegenen Berg hier gestellt, mit Zettel und Stift bewaffnet und habe einfach mal darüber nachgedacht. Und ich muss auch sagen, es war gar nicht so leicht, diese Fragen zu beantworten. Mittlerweile habe ich aber Antworten gefunden, wo ich wirklich auch denke, dass die einen Mehrwert bieten für jeden der sich selbstständig machen möchte oder sein Business auch ausbauen, skalieren möchte oder vielleicht einfach immer wieder auch gute Ideen hat und permanent damit liebäugelt, diese Ideen dann auch wirklich mal umzusetzen und in die, die Handlung zu kommen, in die Umsetzung zu kommen. Und bevor wir loslegen, lese ich euch aller, zuallererst mal die fünf Fragen vor, damit ihr wisst, worum es heute geht. Die allererste Frage war, Teamaufbau, so schnell wie möglich oder warten? auf Punkt XY. Die zweite Frage war, wie stellt man Mitarbeiter ein? Frage Nummer drei, was ist der Hauptfokus und die Steps für das erste Jahr in der Selbstständigkeit? Vierte Frage, was waren deine persönlichen Stolpersteine und wie bist du mit ihnen umgegangen? Und die fünfte Frage, ich lese dir einfach mal genau so vor, wie sie gestellt wurde, wie viel Kohle kam da jetzt bei rum? <lacht> Genau, auf diese fünf Fragen werde ich in den kommenden Minuten eingehen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wie ich selbst beim Beantworten war. Und ja, fangen wir gleich an bei der ersten Frage. Teamaufbau, so schnell wie möglich oder warten auf Punkt XY. Ich habe lange überlegt und habe mir auch gedacht, dass, dass, dass die Frage so schnell wie möglich etwas suggeriert, nämlich, dass vielleicht das immer mal so von außen so kommt, dass es da gar keinen langsamen Weg braucht oder gar keinen Weg hin, sondern dass es so schnell wie möglich gehen muss. Vielleicht zuallererst für mich, es muss gar nichts, für mich macht es viel mehr Sinn, wirklich am Konzept zu arbeiten und wirklich auf den Punkt XY zu warten. Was ich aufgeschrieben habe, meiner Meinung nach ist es sehr, sehr sinnvoll, in allen Bereichen, die in dem eigenen Business existieren, schon mal Erfahrung gesammelt zu haben. Damit meine ich, jedes Business ist anders. Also nehmen wir jetzt einfach mal, das Restaurant funktioniert anders als ein Coaching-Business oder ein Immobiliengeschäft oder ein Fitnessstudio. Das heißt... Jede, jedes Business hat da einfach eine komplett andere Herangehensweise und nehmen wir jetzt nur mal das Beispiel Restaurant, also im Restaurant einzeln zu starten und zu kochen und zu kehnern und abzukassieren, das ist schon relativ schwierig, da merkt man schon, die Frage ist so gar nicht so leicht zu beantworten, aber was mir aufgefallen ist und was für mich auch ganz, ganz wichtig ist, diese ganzen Bereiche des eigenen Unternehmens schon mal zu, selbst zu machen. Damit meine ich die Dienstleistung, die ich anbiete an sich. Ich nehme jetzt nur mal das Beispiel. Wir beispielsweise mit der Lebenswach-Online-Marketing GmbH erstellen Grafiken, also machen Grafikdesign für unsere Kunden, verbinden das mit verkaufspsychologischen Texten und ich gebe noch ähm, Business-Tipps, also Consulting-Tipps, Strategien, die unsere Kunden halt einfach auch ihre Ziele ähm, erreichen lassen im Businessbereich und ich bin in allen Bereichen schon mal tätig gewesen. In den einen habe ich mehr Talent, in den anderen weniger, aber für mich ist ganz entscheidend, alles schon mal gemacht zu haben. Auch habe ich beispielsweise selbst im Marketing gearbeitet, habe auch für den Lebenswach-Podcast das Marketing anfangs selbst gemacht. Die Firma, die für mich das Grafikdesign, also das CI, erstellt hat, da wird der liebe Christian jetzt bestimmt sagen, Paul, du hast davon keine Ahnung. Das stimmt, also da liegen jetzt nicht unbedingt meine Stärken, aber ich habe zumindest schon mal gesehen, wie das Ganze funktioniert und das ist mir ganz, ganz wichtig, was mir auch extrem wichtig ist, weil das habe ich letztes Jahr immer wieder gesehen, es wurde vielen so verkauft, auch gerade durch diese ganze Corona-Zeit, die Zeit des Wandels, jetzt ist der perfekter Augenblick, um ein Online-Business aufzubauen und so weiter und ich kann mich noch ganz genau an eine Situation erinnern, da hat ein Podcast-Gast zu mir gesagt, hätten die mir vorher gesagt, dass ich in meinem eigenen Business auch verkaufen muss, hätte ich das gar nicht getan, also das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, damit überhaupt Geld auf dein Konto kommen kann, musst und darfst du als Selbstständiger verkaufen und bestenfalls hast du in dem Bereich auch schon entweder Erfahrung gesammelt, aber Möglichkeit B dann sozusagen auch die, die Chancen äh, wahrgenommen, die sich da im, im Markt ergeben, also vielleicht mal an einem, einem Verkaufstraining teilgenommen, an einem Kommunikationstraining, um überhaupt erstmal zu wissen, okay, wie führe ich mein Gegenüber, damit er erkennt, was ich überhaupt habe, also damit ich den Mehrwert auch deutlich kommunizieren kann, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Dann das Thema Rechnungswesen, also mal ein Angebot selbst geschrieben zu haben, eine Rechnung selbst geschrieben zu haben, auch dann zu wissen, okay, was mache ich mit den, mit den Rechnungen, mit den Eingangsrechnungen, mit den Ausgangsrechnungen, ähm, was kommt da im, im nächsten Schritt dann auch auf mich zu, was das Thema Steuern angeht. Habe ich da beispielsweise eigene Erfahrungen schon gesammelt oder habe zumindest jemand irgendwo in meinem Freundeskreis, Familienkreis, der mich an der Stelle einfach unterstützen und beraten kann, das ist für mich ein wichtiges Thema. Und genau. Und dann, wie ich das zwischenzeitlich dann auch schon mal gesagt habe, für mich ganz, ganz wichtig, das Konzept. Das Konzept sollte stimmen, weil ich glaube, dass das Konzept so wesentlich ist, dass gerade im Bereich Teamaufbau da einfach alles vorher schon mal durchdacht sein sollte. Weil alles das, was du irgendwann an einem bestimmten Punkt nicht mehr selbst machst, musst du richtig kommunizieren und an den, der das danach machen soll, auch weitergeben. Also das ist für mich ein ganz, ein ganz entscheidender Punkt, wirklich an dem Konzept zu arbeiten, um das dann so vorbereitet auch nutzen zu können für den Teamaufbau. Und da ist für mich natürlich auch ganz, ganz entscheidend, warum mache ich das überhaupt? Also das, das Business zu gründen mit dem Ziel, damit Geld zu verdienen, geht, aber dann hast du dich selbstständig gemacht. Das hat noch lange nichts mit selbstständig sein zu tun. Also selbstständig bist du, wenn du deine Talente und deine Fähigkeiten und deine Erfahrungen clever einsetzt und dein Ego bei der ganzen Sache aus dem Spiel lässt und wirklich dich auf das konzentrierst, was du liebst, was du gern machst und äh, natürlich anfangs trotzdem die ganzen Sachen, die vielleicht anfangs keinen Spaß machen, zumindest schon mal die Grundkenntnisse zu haben, dass du in der Lage bist, das dann tatsächlich auch weiterzugeben. Genau, was ich noch aufgeschrieben habe, wenn du dann an dem Punkt gekommen bist, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt mit einem Team zusammenarbeiten. Bei mir war das damals im November der Fall, dass ich mich dazu entschieden habe, meine Texte, und meine Grafiken irgendwann auch nicht mehr selbst alle zu gestalten und zu, zu erschaffen, sage ich mal, zu entwerfen, zu schreiben, weil das natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und ich mich mehr auf mein Kerngeschäft konzentrieren wollte. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt X, weil es kommt irgendwann der Moment, wo du dich traust, den Schritt zu gehen und dann gehst du ihn. Und dann kommen neue Herausforderungen und Erfahrungen auf dich zu und es ist auch völlig normal, dass die anfangs Angst machen und ob das drei Monate vorher passiert oder fünf Monate danach, diese Erfahrungen werden immer die nächsten Ängste auslösen und das ist auch völlig normal. Von daher jetzt zu sagen, an dem Punkt ist der ideale Zeitpunkt und dann mache ich es, das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Es kommt der Punkt, wo du einfach selber spürst und fühlst, okay, das ist der nächste sinnvolle Schritt, weil sonst wird die Arbeit um mich herum einfach zu viel und dann machst du das, ist meine persönliche Meinung. Was du vorher auf jeden Fall definitiv haben solltest, ist ein ganz klar definiertes Angebot, also was bietest du deinen zukünftigen Kunden oder ihr euren zukünftigen Kunden an? Bestenfalls, das ist so ein kleiner Tipp von mir, äh, einfach so aus den Erfahrungen der letzten Jahre in, dem, äh, in der Unternehmensberatung, das Ganze anfangs zu standardisieren, einfach weil die Kommunikation dann viel, viel einfacher ist, also dem Kunden gegenüber ist die einfacher und auch den ähm, Teammitgliedern gegenüber. Nehmen wir jetzt mal an, es kommt irgendjemand Neues ins Team, der sich darum kümmern soll, die Angebote äh, zu machen. Wenn du da jedes Mal immer wieder individuelle Angebote machen musst, ist das schwierig, im Team denjenigen oder diejenige überhaupt erstmal dazu zu bringen, zu verstehen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Du hast die ganze Erfahrung gemacht. Jemand, der von außerhalb reinkommt, ist da völlig neu und deswegen... Macht es oftmals Sinn, das wirklich zu standardisieren, Also zu sagen, beispielsweise ich habe jetzt drei, drei Hauptpakete, die ich anbieten kann und dann nochmal jeweilige Bauteile, die ich reinnehmen kann oder rausnehmen kann, die aber auch einen bestimmten Preis haben, dass man das sozusagen, das Angebot wie eine Art Tetris oder Puzzle zusammenbauen kann, damit das dann am Ende auch ein Bilder gibt. Ganz klar aber auch, das ist nicht in jedem Business. Möglich, gerade, nehmen wir jetzt nur mal Beispiel, im Handwerk da ist ganz vieles oft individuell, da funktioniert das nicht, aber bei wem das möglich ist, auf jeden Fall darüber nachdenken, das Ganze, ja, halt einfach zu standardisieren, das hat gerade beim Skalieren extrem viele Vorteile. Ja, und bestenfalls hast du natürlich auch Bestandskunden, die auch immer wieder kommen und einfach mit deiner Dienstleistung zufrieden sind, dass du ein Grundrauschen in deinem Einkommen hast. Also das war definitiv ein Fehler von mir letztes Jahr, den ich gemacht habe, aus dem ich aber dann auch gelernt habe, nämlich ich hatte, ich hatte vergessen, einen Cashflow zu generieren. Gerade im Coaching-Bereich das, kann das sehr, sehr schwierig werden, weil wenn du permanent darauf angewiesen bist, dass der nächste Kunde kommt, dann kann es sein, dass du wirklich aus diesem eigenerbauten Hamsterrad nie rauskommen wirst. Und deswegen ja, sollte da schon etwas Erfahrung da sein, was den, was den Geldfluss angeht, dass du einfach sagst, okay, ich kann es mir jetzt leisten, auch wirklich in neue Mitarbeiter oder in neue, in neue Teammitglieder, sage ich lieber, zu investieren. Da sind wir nämlich gerade auch schon bei der zweiten Frage. Wie stellt man Mitarbeiter ein? Das ist ein Thema, zu dem kann ich, gar nichts sagen. Ich war zwar damals im Angestelltenverhältnis immer in, dem, in der Auslese, in dem Auswahlverfahren von den neuen Mitarbeitern involviert. Also da kann ich wirklich sagen, schau wirklich, dass du jemanden findest, der einfach mit Freude dabei ist, der das nicht nur macht, um Geld zu verdienen, sondern der halt einfach erkannt hat, dass ihm das Spaß macht und er mit der Arbeit wirklich auch dem Team weiterhelfen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich selbst nutze da auch immer andere Freelancer. Also ich arbeite fast nur mit Freelancern zusammen und das Thema jemanden einstellen kommt bei mir definitiv mit der GmbH dann auch noch auf mich zu, aber das wäre jetzt etwas vermessen, irgendwas zu dem Teil zu sagen, weil ich da selbst einfach noch gar nicht bin. Das heißt, für die Lebenswach-Online-Marketing GmbH, die jetzt in Gründung ist, arbeiten mittlerweile wahrscheinlich, wenn ich das jetzt mal runterbrechen würde, wirklich auf die kleinste Ebene bestimmt zwölf Leute mit, aber die werden alle bezahlt, indem sie einfach eine Rechnung schicken und ich das Geld dann sozusagen überweise. Ähm, wer zu dem Thema mehr wissen möchte, vielleicht einfach eine kleine Buchempfehlung noch, da gibt es von... Professor Günther Faltin, ein wunderbares Buch, das heißt Kopfschlägt Kapital, die ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen, von der Lust, ein Entrepreneur zu sein. Ich kann das auch gerne nochmal unten in die Shownotes mit reinpacken. Das finde ich sehr, sehr spannend, das Buch, weil da wird genau das beschrieben, wie man sozusagen mit vorhandenen Komponenten, nennt er das, ein eigenes Ideen- Konzept erstellt, was sich unterm Strich dann auch noch rechnet. Sehr, sehr spannendes Thema und ja, das Wissen zu haben schadet definitiv nicht, wenn man skalieren möchte, weil da gibt es so viele Möglichkeiten, die den meisten gar nicht bekannt sind, dass ja, da einfach gar nicht immer alle Möglichkeiten ausgespielt werden können. Also an der Stelle, wie gesagt, lest da gerne mal in das Buch rein oder hört in das Hörbuch rein, kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Die dritte Frage. Gibt es einen Hauptfokus oder Steps für das erste Jahr? Also, wenn ich jetzt mal zurückdenke, das ist auch das, was wir mit unseren Kunden eigentlich immer im ersten Schritt machen, ist das Thema Positionierung. Positionierung bedeutet in dem Sinne nichts anderes, als sich zu überlegen, warum gibt es mich, also mich als Selbstständigen oder warum gibt es dieses Unternehmen, was haben wir zu bieten, welche Dienstleistungen oder welches Wissen oder welche Erfahrungen und so weiter haben wir tatsächlich zu geben, da auch wirklich auf die eigenen Talente und Stärken zurückkommen und vielleicht auch auf die Erfahrungen, gerade für die, die schon länger, ähm, in, ich sage mal, Karriere gemacht haben, nenne ich das einfach mal, vielleicht schon in mehreren, Führungspositionen waren, da einfach zu überlegen, okay, was kann ich denn da eigentlich mit auf den Weg geben, das ist ganz, ganz wichtig für mich und für wen möchte ich das tun, auch ganz wichtig, also für welche Zielgruppe, weil da ist es halt auch wirklich so, je besser das vorher erdacht ist, desto einfacher sind die nächsten Schritte. Der Ansprache beispielsweise im marketing und ähm, schlimmstenfalls fühlt sich von dem, was du sagst, niemand angesprochen. Also einmal der und das beim anderen mal der andere. Und dann ist es natürlich wirklich blöd. Also ich nehme jetzt einfach mal nur das Beispiel bei uns. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir gewinnen für unsere Kunden Kunden mit verkaufspsychologischem Content-Marketing, Branding und PR. Und wir machen das, in erster Linie für die Trainerszene, für den, für den Coaching- und Trainermarkt und bieten das aber auch für alle Unternehmen an, die einfach auch da ihren eigenen Mehrwert, sage ich mal, erkennen und da einfach sagen, okay, das, was für diese Branche funktioniert, funktioniert für meine Branche auch und da heißt es natürlich nicht, dass wir dann mit denen nicht zusammenarbeiten, sondern die erkennen halt einfach selbst, was wir in dem Sinne dann auch für sie tun können. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben, Kundenfokus. Jeden Morgen aufstehen und überlegen, jetzt habe ich meine Zielgruppe definiert, wie kann ich es meiner Zielgruppe einfacher machen? Wie kann ich es noch einfacher machen? Wie kann ich es einfacher machen? Einfacher, 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 einfacher. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil stell dir vor, du gehst, Du bist auf der anderen Seite. Du suchst ein Dienstleistungsunternehmen beispielsweise. Was du nicht möchtest, ist Stress haben. Du willst, dass das Ganze einfach geht. Du willst so mit so wenig wie möglich Aufwand den maximalen Ertrag erzielen und das bestenfalls noch in Übereinstimmung mit den Werten des Unternehmens. So, und... Deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, da permanent drüber nachzudenken. Also ich habe mir selbst beispielsweise die Frage gestellt, wenn ich ein Marketingunternehmen auswählen würde, auf was würde ich da Wert legen? Also erstens, dass die Firma, mit der ich zusammenarbeite, mich in den Vordergrund stellt und überlegt, okay, wie können wir dein Business voranbringen, wie können wir für dich Kunden gewinnen, Nummer eins. Nummer zwei, ich möchte mich wohlfühlen. Das heißt, wohlfühlen bedeutet auch, dass dieses Unternehmen permanent in die Eigenverantwortung geht. Nicht mir die Schuld in die Schuhe schiebt für irgendwelche Dinge, die nicht geklappt haben oder äh, eine zu hohe Erwartungshaltung hat, die mich selbst irgendwo dann unter Druck setzt und wo sich es für mich einfach nicht stimmig anfühlt, die permanent negativ ist. Das sind so diese, diese, das ist so die Meta-Ebene, aber dann halt einfach auch, wie könnt ihr mir das noch einfacher machen und bei dem Marketing war es mir, habe ich mir so gedacht, hey, wie cool wäre das, wenn du einfach lebst, bestimmte Erfahrungen in deinem Bereich sammelst, diese Erfahrungen in eine WhatsApp-Gruppe schickst, als Sprachnachricht bestenfalls oder als Videonachricht und aus der Information, die du da lieferst, macht die Firma komplett den ganzen Rest für dich. So Und diese Frage habe ich mir permanent gestellt, wie können wir es noch einfacher machen, noch einfacher und so ist dann am Ende auch unsere Dienstleistung entstanden. Und heute werden wir für unsere Dienstleistung einfach von unseren Kunden weiterempfohlen. Auch das immer mit dem Hinterkopf haben, je, je zufriedener deine Kunden sind, je mehr du ihre Erwartungen an dich und dein Unternehmen übertriffst, desto schneller empfehlen sie dich weiter und desto weniger musst du am Ende auch dir selber Gedanken machen, wie mache ich mein eigenes Marketing, weil wenn deine Kunden zufrieden sind und dich weiterempfehlen, dann kommen plötzlich die Kunden zu dir und du musst nicht permanent überlegen, wo ist jetzt der nächste Kunde, mit dem ich meinen nächsten Umsatz generieren kann. Also einfach wirklich da Verdienen kommt von dienen. Wie kann ich meinen Kunden am besten dienen? Ganz, ganz wichtig. Dann noch eine Sache, gerade für, für diejenigen, die früher nicht im Vertrieb waren, aber selbst wenn du im Vertrieb warst, also bei mir ist das selber persönlich auch passiert, konzentriere dich auf deine einkommensproduzierenden Aktivitäten. Ich nehme einfach mal ein Beispiel von mir, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, diesen Podcast zu machen. Neue Leute kennenzulernen, bei LinkedIn interessante Menschen zu suchen, Termine mit denen zu machen, die einzuladen, mit den Interviews aufzuzeichnen, die Grafiken zu gestalten, die Videos zu schneiden, die Audios zu schneiden, das alles in die Social Media Kanäle zu verteilen und so weiter und so fort. Ist alles schön, macht alles Spaß, zumindest mir aber damit habe ich bis zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Cent verdient und als Selbstständiger bist du selbst dafür verantwortlich, dass du am Ende des Monats deine Rechnung bezahlen kannst. Also wenn du im Angestelltenverhältnis beispielsweise einen Tag, eine Woche oder drei Wochen am Stück hast, wo du einfach schlecht drauf bist und einfach mal ein bisschen den Fokus verlierst, das kannst du dir in deiner Selbstständigkeit nicht leisten. Deswegen immer wieder jeden Tag, zumindest an den Tagen, wo du sagst, okay, das ist für mich ein Arbeitstag, wirklich sich immer wieder klar zu machen, was sind jetzt die einkommensproduzierenden Aktivitäten? Und da immer wieder sich selbst auch dran zu erinnern und sich permanent auch selbst zu reflektieren, war das, was ich jetzt gemacht habe, effektiv oder habe ich permanent nur das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, aber habe vergessen, damit Geld zu verdienen. Das kannst du dir in deiner Selbstständigkeit einfach irgendwann nicht mehr leisten. Und das ist wichtig, das permanent auch im Hinterkopf zu haben. Und ja, und dann habe ich hier noch aufgeschrieben, du spielst nicht mehr nach Noten. Das war sehr, ja, sehr angenehm im Angestelltenverhältnis. Du machst aber jetzt deine eigene Musik. Also du schreibst das Lied, du schreibst, die Symphonie. <lacht> Niemand kommt zu dir und sagt, was jetzt zu tun ist. Du bist der Chef. Du bist der Chef für dein Leben. Du bist der Chef für dein Business. Du spielst nach deinen eigenen Noten. Du machst deine eigene Musik und spielst nicht mehr nach den Noten der anderen. Du, hast, du bist nicht mehr in dem System von jemand anderem drin, sondern du baust dein eigenes System. Und deine Aufgabe besteht auch darin, dieses System zu bauen, auszubauen und immer wieder auch zu optimieren. Ganz, ganz wichtig. Genau, und ja, Hauptfokus deswegen, wie gesagt, einkommensproduzierende Aktivitäten und die Steps. Auch da vielleicht ganz, ganz wichtig nochmal zu sagen, es wird immer wieder Situationen geben, die dich überfordern, die... Dich mehr oder weniger in die Opferrolle wieder reinschieben wollen. Das heißt, ah, jetzt ist wieder das passiert und ja, aber daran ist der schuld. Und hätten die das damals anders gemacht oder wenn die meinen Wert erkennen würden, dann und so weiter. Diese ganzen Geschichten sich zu erzählen, raubt permanent nur Energie. Jeden Moment der Selbstständigkeit immer wieder bewusst machen, ich bin verantwortlich für all das, was in meinem Business passiert für all das, was in meinem Leben passiert. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die anderen, den anderen die Schuld zu geben, gibst du Macht ab und das fällt dir immer wieder auf die Füße. So viel Zeit hast du nicht, so viel Energie hast du nicht. <lacht> Wirklich da immer wieder in die Eigenverantwortung gehen, ständig. Ja, dann Frage 4. Was waren deine persönlichen Stolpersteine und wie bist du damit umgegangen? Meine Stolpersteine waren tatsächlich die Illusion von, dem, von der Zukunft, die ich im Kopf hatte. Ich möchte das vielleicht einfach mal ganz kurz erklären. Wir sagen, oder gerade im Businessbereich redet man oft davon, dass man sich hohe Ziele setzen sollte. Und sich auch, je, je größer das Ziel, desto einfacher ist es zu erreichen. Und selbst wenn du das große Ziel nicht erreichst, dann hast du auf jeden Fall mehr erreicht, als wenn du dir ein kleines Ziel setzt. Prinzipiell ist, bin ich der Meinung, dass das gut ist, also nehmen wir ein Beispiel aus dem Sport, beim Stabhochsprung wird einfach auch die, die Messlatte höher gesetzt, damit der Sportler gerade im Trainingsbereich auch immer wieder seine eigene, seine eigene Bestmarke übertrifft, das ist gut. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, da habe ich bei mir selbst beobachtet, auch bei anderen selbst, also bei anderen beobachten können, wenn du die Erwartungshaltung zu hoch hast, dann scheitern wir oft an unserer eigenen zu hohen Erwartungshaltung und Erwartungen an dieses Ziel hat nur das Ego, sich dessen auch bewusst zu machen. Das heißt, wenn du eine Erwartung setzt, wirst du, wenn das Ergebnis nicht das ist, was du dir erhofft hast, enttäuscht. Und in der Situation ist es ganz, ganz wichtig, wieder in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, hey, warte mal, ich wurde enttäuscht. Das heißt, ich bin enttäuscht worden. Das ist das Ende von der Täuschung, Das Ende der Illusion, die ich mir selbst gemacht habe. Ganz, ganz wichtig. Weil sonst begehst du den Fehler, dass du wieder in die Opferrolle reingehst und sagst, ach, ja, ich bin einfach nicht gut genug. Das ist ein, ein Riesenproblem dann auch. Ähm, das Thema Vergleichen. Also gerade, wenn du den Mut hast, beispielsweise in die Öffentlichkeit zu gehen, da zu sprechen, äh, vor die Kamera zu treten, deine Meinung zu teilen, dann bist du irgendwann für, für viele, ist das sehr bemerkenswert, oh, da traut sich jemand, das zu tun. Und, und da stellst du vielleicht auch fest, die stellen dich dann auf dem Podest, auf das du vielleicht gar nicht willst. Auf der anderen Seite, wenn du Vorbilder hast, ich finde es gut, Vorbilder zu haben, aber auch da vergleich dich nicht, mit den anderen. Du bist als Unikat gedacht. Ich habe zum Beispiel bei Unpack Your Mind, bin ich auf die Bühne gegangen und ich habe den Tag zuvor erfahren, dass gerade ein Spiegel-Bestseller-Autor auch auf dieser Bühne steht oder zumindest da live zugeschaltet war. Wenn ich meinen Erfolg in Anführungszeichen vergleiche mit seinem Erfolg, fühle ich mich einfach klein. Aber darum geht es im Leben Gar nicht, wenn du deinen eigenen Weg gehst, sage ich immer, kann dich niemand überholen und das darfst du dir auch immer wieder bewusst machen, völlig egal auf welcher Stufe du bist, es wird jemanden geben, der ist eine Stufe über dir und das ist völlig okay, also diesen Vergleich loslassen, weil deswegen gibt es dieses Zitat, das Glück ist Tod, ist immer der Vergleich. Vergleich das, was ist, mit dem, wie du es lieber hättest und du bist unglücklich. Du möchtest nicht unglücklich sein. Du kannst dir es im, als Selbstständiger auch gar nicht leisten, unglücklich zu sein. Deswegen nicht vergleichen, nicht bewerten, sondern einfach nur beobachten, was passiert. Reflektieren, neue Lösungen finden und plötzlich entsteht was komplett Neues. Das hast du vorher noch gar nicht in deinem Bewusstsein gehabt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann das Thema Selbstwert. Wenn du dich selbstständig machst, hast du, reicht es nicht einfach nur gut über dich selbst zu reden, sondern auch zu erkennen, dass das, was deine innere Stimme oder besser gesagt die Stimme in deinem Kopf dir sagt, dein Verstand ist. Das ist für mich das zentralste Thema. Sich bewusst zu machen, ich habe einen Verstand, ich bin nicht mein Verstand. Wir hören im Coaching, ist es gang und gäbe, dass immer wieder über positive Affirmationen gesprochen wird und so weiter. Natürlich macht es mehr Sinn, hilfreich zu denken, also im Sinne von positiv, aber auch zu verstehen, dass das nur 5% von dem sind, was wir überhaupt ja, was wir überhaupt steuern können mit unseren Gedanken. Also vieles passiert unbe äh, unterbewusst und sich dessen auch immer bewusst zu sein ist ganz, ganz wichtig. Deine Selbstständigkeit ist dein allergrößter Spiegel. Wenn da irgendwas schief geht, dann weißt du immer, dass das irgendwas mit dir selbst zu tun hat. Also auch da Selbstwert. Einfach die, die Grundhaltung, die Einstellung zu überprüfen und auch da immer wieder zu überlegen, okay, was denke ich? Was will ich stattdessen denken? Und wie komme ich dahin? hin? Und nochmal, ganz, ganz wichtig, du bist natürlich nicht deine Gedanken, sondern du hast Gedanken. Also gerade wenn deine Gedanken dich wieder überfordern und dir die Geschichte erzählen, dass du es ja eigentlich besser wissen müsstest und so weiter, immer wieder da auch noch reflektieren und sich das immer wieder bewusst machen. Das ist ganz wichtig. Das ist mir ganz häufig nicht gelungen und das waren auch die größten Stolpersteine, die ich da hatte und ich glaube, das Thema Eigenverantwortung ist jetzt deutlich rübergekommen, was damit gemeint ist, nämlich immer wieder zu sagen, ich bin verantwortlich für das, was passiert, nicht irgendjemand anders. Das ist ganz wichtig. Die Umstände, Wie die Umstände sind, spielt überhaupt keine Rolle. Unser komplettes Leben besteht immer aus Ursache und Wirkung. Wenn in der Zukunft nicht das eintritt, was ich mir gewünscht habe, dann muss ich beim nächsten Mal eine andere Ursache setzen. Das kann nur ich selbst. Stell dir vor, du bist im Kino und es läuft ein Film, den magst du nicht. Es bringt überhaupt nichts, sich in dem Kino hinzusetzen und eine Stunde lang zu schimpfen, dass der Film blöd ist. Das Einzige, was du machen kannst, ist hinterzugehen und einen anderen Film einlegen. Dann siehst du das. Also gegen die Wirklichkeit anzukämpfen, macht einfach keinen Sinn. Das ist auch eine absolute Illusion. Ganz wichtig, das zu, zu verstehen. Genau und jetzt die letzte, die fünfte Frage, wie viel Kohle kam da jetzt bei rum? <lacht> also ich werde natürlich jetzt nicht öffentlich darüber reden, wie viel Umsatz ich gemacht habe und was da unterm Strich übrig geblieben ist, also ein was ist für mich ganz, ganz wichtig zu betonen, ich habe nicht permanent am Hungertuch genagt, ich hatte wirklich Zeiten, da ging es mir finanziell sehr, sehr gut, viel besser als im Angestelltenverhältnis, aber... Es kam natürlich auch nicht jeden Monat zum 15. wieder Geld rein. Das heißt, es gab auch mal wirklich Zeiten, da wusste ich nicht, wie ich die nächste Rechnung bezahlen soll. Es kamen die nächsten Mahnungen rein. Ich hatte da auch keine Ahnung, wie, das jetzt, wie ich das noch zustande bekommen soll. Ich hatte wirklich Existenzängste. Ich hatte Geldsorgen. Ich wusste nicht, wie ich das machen sollte. Und da ist wirklich meine, meine, der, der wichtigste die wichtigste Erkenntnis, die ich hatte, in den Situationen wirklich immer wieder auch Ruhe zu finden. Also gerade in dem Moment, wo du denkst, du kannst dir gerade nicht leisten, einen Gang runterzuschalten, musst du einen Gang runterschalten. Setz dich irgendwo hin, beobachte einfach nur die, den Wald, beobachte die Wolken, beobachte Tiere, sonst irgendwas und Schalt einfach mal oben den Kopf tatsächlich aus und stell dir dann, das ist auch so eine, so eine Empfehlung, die ich immer wieder weitergeben kann, setz dich hin und sag, okay, Worst-Case-Szenario, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wie wahrscheinlich ist das, dass das passiert? Und an dem Punkt auch ganz wichtig, was muss jetzt passieren, damit sich das Problem löst? Also, vom Problem lösen, um das Problem zu lösen. Wenn du sagst, ich habe jetzt Geldprobleme, ich habe jetzt Probleme, meine Rechnung zu bezahlen, dann kannst du keine Lösung finden. Solange du gegen das bist, was in deinem Leben passiert, hast du null Chance, was zu verändern. Es wird erst möglich, wenn du sagst, okay, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich das ändern? Welche Lösung gibt es? Und dann wirklich sich darauf zu fokussieren, also auf die Möglichkeiten, auf die Chancen und da Kreativität an Tag zu legen. Also kreative Lösungen finden. Ganz, ganz wichtig. Das wirst du nicht schaffen, wenn du mehr hasselst beispielsweise. Also mit hasseln meine ich jetzt einsperren im Büro und 16 Stunden durcharbeiten. Dann wird es schlimmer als besser. Also das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, da die Ruhe zu finden, den Sturm draußen einfach passieren zu lassen und eventuell auch zu überlegen, okay, wer kann mir in dem Moment weiterhelfen. Glücklicherweise habe ich da viele Menschen kennengelernt, die dann auch mir ihre Hilfe angeboten hatten, wo ich einfach mal ja, angerufen habe und in einer Viertelstunde zumindest erstmal über die Möglichkeiten gesprochen habe und danach wusste, okay, das ist jetzt ein Ausweg, das ist jetzt zu tun. Selbst wenn der Ausweg nicht schön ist, sich zu trauen, den dann trotzdem diese, diesen Lösungsvorschlag zu nehmen und das dann auch umzusetzen und zu gehen, irgendwo gibt es immer Möglichkeiten bin ich fest davon überzeugt und sich in der Situation nicht schämen, sondern eher verletzlich zeigen und sagen, ihr habt da einen Fehler gemacht. Ähm, gerade die, die schon solche Situationen durchlebt haben, haben da Verständnisse und oftmals auch nochmal Möglichkeiten und Tipps, von denen hast du vielleicht sogar noch nie irgendwas gehört. Also, das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Und jetzt zurück zum Thema, wie viel Geld kam da, dabei raus. Ähm, bei mir war eigentlich bis zu einem bestimmten Punkt, als ich noch alleine war, erstmal auch alles gut, aber was jetzt zum Beispiel beim Teamaufbau natürlich dazu kommt, du von, übernimmst Verantwortung mit fürs Team, das heißt Du bist jetzt verantwortlich dafür, dass das Team, was für dich mitarbeitet, auch bezahlt wird. Und auch da kam ich in Situationen, wo ich einfach die nächste Rechnung erstmal nicht bezahlen konnte. Also ich wusste ganz genau, das Geld kommt. Darum hatte ich mich gekümmert, aber habe da vielleicht auch einfach zu viel, eine zu hohe Erwartungshaltung bei den anderen erzeugt. Was dann auch wieder nicht gut war, hätte ich da von Anfang an den Ball etwas flacher gehalten, wären da bestimmt verschiedene naja, Probleme gar nicht erst entstanden und ja, das, das Thema Geld, ich hatte wirklich auch da überlegt, okay, woher kam die Frage, natürlich wollen Menschen immer wissen, äh, wenn du dich jetzt selbstständig gemacht hast, geht es dir jetzt besser als vorher, mir ist ganz wichtig an der Stelle zu sagen, mir geht es besser als vorher, selbst in den Situationen, wo ich weniger Geld habe als vorher, weil ich einfach reich bin an dem, was folgt. Das ist für mich erfolgreich sein. Also wenn ich sagen kann, ich mache morgen wieder was, was mir Spaß macht und zahle permanent auf dieses Konto ein, dann wird sich das irgendwann einfach rentieren. Und dieser Punkt für jeden, der gründet, kommt nicht in der ersten Woche, kommt nicht in den ersten drei Monaten. Es kann richtig, richtig hart werden. Und das will ich auch dazu sagen, aber... Es lohnt sich, den Weg zu gehen, wenn du weißt, wofür du es tust. Und such dir da an der Stelle deswegen auch wirklich Partner, mit denen du das gemeinsam machen kannst. Und denke in Mehrwert. Gerade in den Situationen, wo das Geld knapp wird. Was kann ich tun für den anderen? Was kann ich tauschen? Was habe ich, was der andere nicht hat? Wie können wir zusammenkommen? können wir einen Deal machen im Sinne von, okay, wer hat jetzt gerade Geld, braucht aber Unterstützung, wen kann ich da was anbieten und so weiter. Also ne, die, da wirklich den Fokus dann wieder auf den Mehrwert zu haben, was kann ich geben, um dafür auch wieder was zu bekommen. Ist ganz wichtig, weil sonst verharrst du weiter in dem Problem und ja, das ist mir ganz, ganz häufig auch passiert, also ich bin da ganz... Transparent, offen und ehrlich, definitiv äh, war das bei mir auch ein Thema. Und wenn wir jetzt gerade auch an dem Punkt sind, das Thema Geld, wir sollten meiner Meinung nach in Zukunft noch mehr wegkommen vom über Geld nachdenken hin zu über Zeit nachdenken, über Energie nachdenken, weil das Wichtigste ist für mich mittlerweile wirklich eines der wichtigsten Themen, mein Energiehaushalt zu kontrollieren. Um zu kontrollieren meine ich sinnvoll mit meiner eigenen Energie umzugehen, die Energie zu nutzen in der Situation, wo sie da ist, auch aber auf mich zu hören und zu erkennen, okay, jetzt ist gerade keine Energie da, ich brauche jetzt gerade mal eine Pause, auch diese Pause bewusst mit einzulegen, um dann wieder beim nächsten, bei der nächsten Welle, auch mitgehen zu können, auch da dann wieder voll die Power zu haben und ähm, wie gesagt, das Thema, das Thema Zeit sich einfach mal genauer anzugucken. Ihr wisst ja alle, glaube ich, mittlerweile hat sich das rumgesprochen, äh, gerade von denen, die den Podcast hören. Ähm, die Wissenschaft sagt, dass wir unsere Zukunft durch bestimmte Intentionen Bilder und Ereignisse, also wenn wir die uns vorstellen, erzeugen in dem Moment, also wenn wir uns darauf konzentrieren, was wir wollen und dieses, dieses Ereignis, was wünschenswert ist, mit einem Gefühl verbinden und uns schon in dieser Situation fühlen. Da fängt alles an. Also alles entsteht immer im Jetzt, sich das immer wieder auch bewusst zu machen. Deswegen, wenn ich jetzt nochmal die Zeit ein Jahr zurückdrehen könnte, dann würde ich als allererstes tatsächlich, und das sage ich nicht, weil ich das verkaufe, sondern weil das einfach, weil mir die letzten Wochen gezeigt haben, was da eigentlich entsteht und wie, mit welcher Leichtigkeit dann bestimmte Dinge auch funktionieren, mir tatsächlich einen Vision Movie zu machen. Und selbst wenn ich nicht den Film von Anfang an habe, mich hinzusetzen und zu sagen: Okay, alle Lebensbereiche, wie sehen die in der Folgezeit aus? Sind die beispielsweise auch kompatibel mit den Lebenszielen meines Partners oder meiner Partnerin? Finden wir da gemeinsam einen Weg? Merken wir vielleicht auch, um Gottes Willen, wir haben irgendwie permanent uns gar keine Gedanken darüber gemacht und jetzt, wo wir drüber reden, stellen wir fest, also ich sehe da einen komplett anderen Weg, auch darüber zu reden und da, da miteinander zu kommunizieren und sich wirklich auf das zu konzentrieren, was wir wollen. Weil wir, wir dürfen unseren Verstand da an der Stelle wirklich hinter uns lassen und halt einfach das anstreben, was wir wollen und nicht uns darauf an dem festhalten, was wir nicht wollen. Und wenn wir das machen, ziehen wir immer wieder das in unser Leben, was wir nicht wollen, mit absolut hundertprozentiger Sicherheit. Bist du, reagierst du in irgendeiner Situation, genervt, verursachst du eine genervte Zukunft. Das, was ich jetzt gerade sage, ist uns klar, wenn wir über einen Zeitabstand von 10 Sekunden sprechen, dass das so ist. Was uns nicht klar ist, dass das nicht nur bei den 10 Sekunden Zeitraum so ist, sondern dass unser ganzes Leben so funktioniert. So, und da wirklich den Fokus auf das immer wieder legen, wo will ich hin? Wie sieht das große Bild meines Lebens aus? Und wenn ich da Schwierigkeiten habe, wer sind da die Menschen, die mich da an der Stelle einfach unterstützen können, die mit mir gemeinsam an meiner Zukunft arbeiten können? Weil sonst bleibt alles beim Alten. Und das sage ich auch immer wieder, die Qualität unseres Lebens ist wirklich abhängig von der Qualität der Fragen, die wir uns selbst stellen. Und wie willst du dir bessere Fragen in manchen Situationen stellen, wenn du, dir die wenn du die Frage in deinem ganzen Leben noch nie gehört hast, die für dich gar nicht existent ist, relevant war bis zu dem Zeitpunkt. Da brauchst du jemanden, der dich das fragt, damit du für dich auch die richtige Antwort finden kannst. Weil ein, was ist mir gerade in den letzten Wochen bei den vision auch klar geworden, Menschen denken viel zu häufig an finanzielle Freiheit ohne zu überlegen, wie sieht die denn eigentlich aus, wie, wie also was genau will ich da überhaupt exakt, was bringt es mir, reich zu sein und viel weniger denken die darüber nach, was will ich denn eigentlich tun mit meinem Tag, mit meiner Zeit, wie soll mein Tag aussehen, auch einfach da mal zu, zu spinnen und zu überlegen, okay, was ist da denn denn wünsch, wünschenswert, weil nur dann, kommen wir dorthin, dass wir halt wirklich mit Leib und Seele und mit unserer kompletten Energie das machen, was wir tun. Und dann werden wir immer erfolgreicher sein, auch im materiellen Sinne erfolgreicher sein als die anderen, weil wir einfach damit Spaß dabei sind und für uns aus dem Müssen ein Dürfen geworden ist. Wenn du früh aufstehst und sagen kannst, ich darf heute einen Podcast machen, ich darf heute... Ein Menschen interviewen, ich darf heute Grafiken gestalten, ich darf heute Texte schreiben, ich darf heute und so weiter und so fort. Wenn du da den Fokus drauf legst, was du einfach von Natur aus gern machst, dann lebst du irgendwann wieder wie ein kleines Kind, heute zum Kindertag, kann man das sehr gut beobachten. Die Kinder, die sind alle unterschiedlich, jeder hat seinen eigenen Weg und wenn du die fragst, was ist morgen, interessiert die das überhaupt nicht? Die leben nur im Jetzt, die leben im Moment, die leben heute und die machen einfach das, was jetzt gerade zu tun ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für die Selbstständigkeit. Werde wieder der du bist, werde wieder wie das Kind, was einfach jeden Tag lebt und den tag nutzt gedanklich nicht in der vergangenheit feststecken gedanklich nicht schon zu oft wieder in der zukunft leben sondern wirklich jeden moment bewusst erleben und wenn die situation sich nicht stimmig anfühlt dann zu überlegen was möchte ich stattdessen lieber haben genau jetzt sind 47 minuten rum ich hoffe, da sind alle Fragen jetzt auch so zu eurer Zufriedenheit beantwortet worden. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schickt die mir gern. Kommentiert auch unten drunter. Auch das sehen wir und werden darauf antworten. Wenn euch das gefallen hat und ihr sagt, hey, das hat mir auf jeden Fall was gebracht und mir einen Mehrwert geliefert, dann nehmt auch gern den Link und teilt den mit Freunden und Gleichgesinnten, vielleicht auch Menschen, die selbstständig sind, sich selbstständig machen wollen oder immer wieder Ideen haben, aber nicht so richtig in die Umsetzung kommen. Und ja, dann freut es mich sehr, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und wir hören uns dann das nächste Mal am Sonntag, wenn die wunderbare Julia Mattes Flirtcoach Nummer 1 in Deutschland bei mir ist. Und ja, das Interview wurde letzte Woche aufgezeichnet. Ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie kann ich besser kommunizieren? Wie kann ich besser flirten? Wie kann ich besser mit Menschen umgehen? Darum geht es im Kern. Also viel Spaß dann dabei. Und dann bis zum nächsten Mal.